0: Diese Episode wird unterstützt von Vegantasia, dem ersten veganen Laden in St. Gallen. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil St. Gallen auch meine alte Heimatstadt ist. Du findest bei Vegantasia eine große Auswahl an veganen Lebensmitteln, mehrmals pro Woche auch frisches Gebäck, wie zum Beispiel Apfelkrapfen. Weiters erhältst du bei Vegantasia natürlich alles für die Körperpflege, Kosmetikprodukte, Putzmittel, Bücher sowie Tierfutter. Und wenn du spezielle Wünsche hast, versuchen die Menschen bei Vegantasia sehr gerne, dir diese zu erfüllen. Kundenservice wird nämlich groß geschrieben. Der Laden befindet sich an bester Lage mitten in der schönen St. Galler Altstadt. Zudem ist ein Online-Shop in Planung, du kannst jedoch auch schon jetzt deine Bestellung auch telefonisch aufgeben. Im Netz findest du Vegantasia auf Facebook unter «vegantasia9000», also www.facebook.com slash veganthasia9000 sowie unter www.vegantasia.ch Vegan mit Kopf und Herz Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von «Vegan mit Kopf und Herz». Ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Es gibt heute wieder ein Interview und zwar ist mein Gast Ryan Metzer von Das Tier und Wir und wir werden uns ausführlich über das Thema Tierethik unterhalten. Doch zuerst habe ich noch eine Mitteilung, sozusagen Breaking News. Ich höre mit meinem Brunch, den ich seit mittlerweile viereinhalb Jahren durchführe, per Juni dieses Jahres auf. Das heißt, es wird nur noch genau zwei solche Brunch-Events geben, nämlich am 6. Mai und am 3. Juni. Das wird jetzt die einen von euch vielleicht etwas schockieren und das kommt vielleicht auch etwas unerwartet, aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich Veränderung brauche und Neues beginnen möchte und. Der Brunch war natürlich immer mein Baby, das ich mit Hilfe von vielen verschiedenen Personen großgezogen habe und in den vergangenen Jahren ein sehr wichtiger Teil meines Lebens war, mit dem ich mich auch sehr identifiziert habe. Aber jetzt bricht eine neue Ära an. Und bei mir hat sich vieles getan innerhalb des letzten Jahres. Ich habe mich zur veganen Ernährungsberaterin ausbilden lassen und schließe zugleich schon sehr bald meine Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin ab. Und das sind schon mal zwei Themen, auf die ich mich künftig konzentrieren werde. Ich fange auch diesen Monat schon an, Yoga zu unterrichten. Wann und wo, das findest du auf meiner Website unter flowers.ch unter dem Menüpunkt Yoga. Und zudem gibt es das neue Format, der Weekend Weekend, ein Wochenende mit Yoga, gutem Essen, Interviews, Workshops, spannenden Gesprächen mit tollen Leuten und einfach schönem und gemütlichen und inspirierendem Zusammensein. Und nicht zuletzt werden sich die Themen Yoga und auch Zero Waste und Minimalismus und persönliche Weiterentwicklung stark in meinem Blog zeigen, also all die Themen, die mich aktuell am stärksten beschäftigen. Ja, und darum werde ich den Brunch loslassen, auch wenn er fantastisch läuft, aber man kann nicht alles machen und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dies so zu tun und bin mir aber sicher, es wird andere Leute geben, die solche Projekte auf die Beine stellen. Und wenn du jemand bist oder jemanden kennst, der so etwas machen möchte und Infos und Unterstützung braucht, dann schreib mir gerne eine Mail, ich teile gerne alles, was ich gelernt habe in diesen viereinhalb Jahren und Du findest zu diesem ganzen Thema noch einen ausführlichen Blogartikel ähm, auf meiner Website natürlich unter www.flowers.ch/blog. Genau das war jetzt so ein Update, damit du alles weißt, was bei mir und bei Flowers gerade aktuell ist Und wenn du jetzt noch mal, zu mir oder überhaupt mal noch zu mir zum Brunch kommen möchtest, dann nutze doch die beiden letzten Gelegenheiten. Das wäre der 6. Mai oder der 3. Juni. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn wir uns bei anderen Gelegenheiten treffen, bei meinen neuen Projekten, beim Yoga, beim Vegan Weekend oder wo auch immer das dann sein wird. Und vielleicht auch einfach online in den Kommentaren meines Blogs oder dieses Podcasts, den kannst du nämlich ebenfalls kommentieren, allerdings musst du dafür auch auf die Website gehen. Genau, und jetzt kommt das Interview mit Ryan Metzer. Es wurde im Freien aufgenommen, direkt am Zürichsee. Das heißt, man hört auch mal ein Schiff vorbeifahren und ein paar Kinderstimmen im Hintergrund. Trotzdem kann man uns aber wunderbar hören. Ich wünsche dir gute Unterhaltung mit dem Interview mit Ryan Metzer von das Tier und wir. Hallo, lieber Ryan, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir machen hier ein Interview im Freien in der Sonne, direkt am schönen Zürichsee und genießen das natürlich sehr. Und ja, willkommen bei Vegan mit Kopf und Herz.
1: Hallo, Sandra, danke schön.
0: Du bist von Beruf ja eigentlich Englischlehrer und unterrichtest die Sprache auch aktuell und gleichzeitig bist du sehr engagiert in verschiedenen Bereichen im Tierschutz bzw. Tierrecht und unter anderem natürlich sehr stark engagiert bei der Organisation das Tier und Wir. Und darüber sprechen wir heute. Und ja, wir haben uns ja erst kürzlich kennengelernt beim Filmfestival Nebenrolle Natur, wo ich einen Brunch gemacht habe und du hast verschiedene Interviews geführt und Anlässe oder die, die Filmevents auch moderiert. Und ja, dann stelle ich dir auch beim heutigen Interview immer meine Einstiegsfrage und die ist, wieso tust du, was du tust? Was, was motiviert dich das zu tun, was du tust?
1: Als Tierethiklehrer meinst du jetzt? Oder sonst als äh, ein Mensch, die, äh, der jetzt, wie äh, ähm, kann ich das sagen, ja, sehr bewusst lebt oder versucht ähm, jetzt... Äh,
0: vielleicht beides, weil wahrscheinlich ist das ja nicht getrennt voneinander.
1: Also erstens bin ich äh, als Tierethiklehrer bin ich seit zwei Jahren tätig und das ist für mich ähm, etwas sehr besonders und äh, ich bekomme sehr viel ähm, Zufriedenheit von diesem Job, weil äh, ich mache eigentlich etwas, was ich ähm, dahinter stehe mhm. und äh, ich glaube, es ist etwas Wichtiges heutzutage, dass äh, junge Menschen, vor allem Schüler, äh, ich gehe in Schulen und ich diskutiere verschiedene Tierschutzthemen mit, äh, mit jungen Menschen und wir versuchen äh, Lösungen zu finden und ich würde sagen im Moment bin ich sehr sehr zufrieden mit das was ich mache als äh, Tierethiklehrer
0: du arbeitest ja wie im Interview äh, im Intro erwähnt bei das Tier und wir erzähl mal was ihr dort genau macht
1: also ich ähm, gehe in in die Schulen, also vom Kindergartenalter bis Sekundarstufe. Mhm. Und äh, ich präsentiere äh, kurze Filmausschnitte oder mhm. Videoausschnitte, also jetzt nicht beim Kindergarten und vielleicht der erste Klasse, aber ab der zweiten Klasse zeige ich etwas Visuelles. Mhm. Ähm, auch Bilder sind dabei zum Beispiel. Mhm. Und dann zeige ich einfach Beispiele äh, von äh, Tiere im Zirkus, äh, Tiere im Zoo. Wir schauen diese Stereotypien an, die die Tiere entwickeln, wenn sie sehr lange in Gefangenschaft sind mhm. oder erzwungen sind, um äh, Kunststücke für uns Menschen zu machen in die Unterhaltungsindustrie. Und dann zeige ich auch äh, äh, einen ein Film über ähm, Nerze in einer Pelztierfarm. Ähm, auch noch ähm, Nutztierhaltung in der Schweiz über Schweine, Kühe, Hühner. Und dann nachher ähm, gebe ich die Schüler so ein, äh, ein bisschen Zeit zu reflektieren mhm. und ich bereite so ein paar Fragen vor und äh, wir versuchen ein bisschen Gruppenarbeit zu machen, dass die Schüler dann äh, Lösungen suchen können, um ähm, Ideen zu bringen, die, wie, wie wir Menschen diese äh, Situation, in dem Tiere leiden, wie können wir das anders. Und, besser machen, mhm. vor allem in der Zukunft.
0: Und wie viele Leute seid ihr bei euch und seid ihr spezialisiert? Du hast jetzt eigentlich verschiedene Themen aufgezählt. Seid ihr eher spezialisiert oder machen, machen alle verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen der Tierethik, wie du es jetzt erzählt hast?
1: Also wir wir bekommen eine Art äh, Training oder wir werden ausgebildet. Mhm. Wir schauen in ein paar Lektionen rein äh, Beim äh, Tierethik lehren die das äh, schon lange machen. Ähm, es gibt nicht so viel von uns. also Wir sind etwa, würde ich mal sagen, etwa vier, fünf oder sechs Lehrpersonen mhm. in Kanton Zürich, äh, St. Gallen, Thurgau, Aargau, ähm, Bern. Und jetzt, äh, ich glaube, in der Romandie haben wir jetzt auch jemand gefunden. Aber ähm, als Tierethiklehrer glaube ich, ist es wichtig, in alle Tierschutzthemen zu spezialisieren. Also spezialisieren. Das heißt, wir müssen ähm, in der Lage sein, alle Tierschutzthemen anzusprechen. Mhm. Ähm, um das zu machen, muss ich oder müssen wir dann auch ein bisschen recherchieren. Wir müssen Informationen... Zu diesen Themen vor allem aktuelle Informationen herauszufinden, mhm. dass wir die meisten Fakten und Zahlen ähm, präsentieren können. Und es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir dann glaubwürdig sind und dann das, was wir zeigen, ist aktuell und mhm. passiert wirklich. Und äh, ja, ich würde sagen, um deine Frage zu beantworten: Wir sind nicht wirklich Spezialisisten, wir, wir sind einfach Personen, die. Ähm, Unterrichte so gestalten können, dass äh, dass die Schüler dann etwas lernen und äh, ihre Meinungen teilen können. Und ähm, ja.
0: Okay, also das heißt, ihr gebt wirklich einen guten Überblick über ganz verschiedene Themen, die eben
1: Genau. Ja, wo
0: eben Tiere betroffen sind und unser Zusammenleben mit ihnen.
1: Richtig. Oft ist, ist die Zeit ein bisschen begrenzt. Das heißt, ja. wir haben nicht all so viele Zeit. Viele Schüler haben viele, viele Fragen. Mhm. Und dann merken wir oder merke ich manchmal, dass ich muss ein Thema herauslassen muss, weil wir haben gar keine Zeit gehabt, um das nächste Thema anzupacken. Also manchmal, ja, also unsere Zeit ist begrenzt.
0: Ja. Ja. Und wenn du das dann entscheidest, quasi ja, jetzt lasse ich ein Thema weg, damit wir, damit wir vielleicht das, ein, das andere Thema mehr in der Tiefe mhm. behandeln können, ähm, gehst du dann vielleicht ein zweites Mal bei einer Klasse vorbei oder wie machst du das?
1: Auf jeden Fall, dann sage ich äh, den Lehrpersonen, dass äh, eben wir haben diese zum Beispiel Zirkustiere haben wir jetzt nicht, äh, wir haben nicht genügend Zeit gehabt mhm. und äh, vielleicht kann ich dann nochmals wiederkommen und dann können wir dieses Thema noch äh, ähm, ähm, ähm anpacken und, ähm, und dann gibt es sicher auch ein zusätzliches Thema, sei es jetzt äh, Jagd oder Versuchstiere, mhm. da gibt es mehr als genügend Themen mhm. anzusprechen mhm. und es ist ähm, erfreulich, wenn wir dann wieder eingeladen werden, weil mhm. äh, das Thema Tierethik ist, kann ein heikles Thema werden. Wir wollen auf gar keinen Fall ähm, Lehrpersonen ähm, beunruhigen oder irgendwie dann weggehen und da gibt es eine negative Stimmung in der Klasse mhm. und dass Kinder dann nach Hause gehen und über äh, ihre Plötzlich wollen sie jetzt kein Fleisch essen und dann kommen die Eltern zum Lehrperson und wir sind dann nicht mehr dort oder wir sind mhm. äh, ja. äh, wir können sagen also ja also es ist nicht unsere Verantwortung aber wir wollen da möglichst ähm, immer wieder erreichbar sein dass wir ähm, noch äh, im besten Fall noch mit Eltern reden können, mhm. falls sie dann äh, beunruhigt sind und was haben unsere Kinder da gesehen. Also wir wollen es so transparent wie möglich machen mhm. und, ähm, und versuchen dieses Thema Tierethik ähm, ja, so zu behandeln, dass es wirklich konstruktiv wird ja. und ja. Dass, äh, dass am Ende, die, äh, ja, dass wir Lösungen finden. Mhm. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, gerade bei Kindern, die vielleicht das erste Mal von diesen Themen auf diese Art hören, dass da ziemlich viel nachher abgeht, auch im Kopf, und dass, es, dass sie vielleicht zu Hause dann nicht unbedingt verstanden werden mit diesen Themen, weil sie es halt selber gehört haben, aber dass zu Hause noch nicht thematisiert wird. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das eben sehr wichtig ist, dass man das auffängt mit einem nochmaligen Besuch, damit die Kinder auch, eine Ansprechperson haben. Ähm, was mich jetzt doch interessiert, kriegst du oder, oder einer deiner Kollegen oder Kolleginnen bei das Tier Wir, habt ihr auch schon negative Reaktionen erhalten von Eltern, die sich vielleicht genervt haben, dass das Kind jetzt irgendetwas in Frage stellt, was vorher ganz normal war? Oder was hast du dafür Erfahrungen gemacht?
1: Ja. Äh, bis jetzt, äh, ich habe das fast zwei Jahren gemacht und bis jetzt ja. waren die äh, Reaktionen einfach, äh, gab es sehr, sehr wenig Reaktionen. Also ja. wirklich, ich kann es wahrscheinlich auf eine Hand zählen, vielleicht mhm. zwei, drei, vier, höchstens fünfmal, dass, äh, äh, dass es da eine Rückmeldung gab von einer Lehrperson. Wir geben immer eine Rückmeldungsformular weiter, die mhm. die Lehrpersonen dann äh, ausfüllen können. Und dann bekomme ich immer wieder dieses diese sehr wichtige Feedback. Und mhm. wenn es äh, dort geschrieben ist, dass ein Eltern sich beschwert hatte, weil äh, sein Kind nach Hause gekommen ist und wollte kein Fleisch mehr essen, mhm. dann ist das klar für Eltern äh, beunruhigend. Aber ähm, es ist nicht so, dass, äh, ja, dass wir jetzt plötzlich... Ähm, ja, es ist wirklich nicht ähm, schlimm, dass zum Beispiel ich oder unsere Stiftung da Probleme gehabt hätten, dass wir mhm. dann uns rechtfertigen müssten über äh, was wir da präsentiert haben. Ich glaube, es ist verständlich, dass gewisse Kinder, die sehr sensibel sind, gehen nach Hause und sagen, ich will jetzt kein Fleisch essen, weil ein Schwein ist mein Lieblingstier zum Beispiel mhm. Mhm. und jetzt ist mir plötzlich bewusst, dass wir ähm, Tiere essen, die ich eigentlich äh, liebe mhm. und ähm, ich denke, das ist die Anfang, oder? wo Kinder fangen an, um ihre, ähm, das, was sie tun oder das, was sie Eltern sagen, sie tun müssen, zu hinterfragen mhm. und Kinder merke ich immer wieder, weil sie jung sind und, und unschuldig und wirklich diese Tierliebe ganz tief drin haben. Sie sind, sehr, sie sind wirklich manchmal äh, entsetzt, wenn sie mhm. herausfinden, dass Tiere in ihren Hunderte, Tausende, Millionen einfach für unsere äh, Appetit sterben mm. und, ähm, und sie finden es einfach nicht richtig und ähm, ja, ich muss sagen, dass bis jetzt was ähm, diese Reaktionen, glaube ich, sind eh etwas Positives als Negatives. Also ich denke, ja. Das Schlimmste, was passieren können, ist, dass wir nicht von dieser Lehrperson wieder eingeladen werden oder ein Eltern sagt, bitte, ähm, ja, also solange mein Kind äh, in deiner Klasse ist, dann will ich nicht mehr, dass äh, eine Person von das Tier und wir ja, kommt. Okay. Und darum versuche ich es so undogmatisch wie möglich zu machen und auf gar keinen Fall zu moralisieren.
0: Ja. Ich habe auf eurer Website natürlich ein bisschen recherchiert. und äh habt ihr euren Lehrplan drauf und auch die Lernziele, die ihr habt für die Klassen. Mhm. Und da steht zum Beispiel, ähm, ein, ein Ziel ist Haltungen entwickeln im Zusammenleben und in der Zusammenarbeit Verantwortung übernehmen. Und ein anderes, ähm, ich fasse es kurz zusammen oder zitiere, Begriffe, um über sich selbst und über die eigenen nahen sozialen Beziehungen zu sprechen und ein dritten, drittens, drittes Ziel war, eigene Gedanken und Gefühle äußern und diejenigen von anderen verstehen lernen. Und meine Frage hierzu ist, ähm, kann man das so interpretieren, ihr sprecht mit den Kindern eigentlich über weit mehr als die, die Tiere und die, die Beziehungen, sondern wirklich auch, ähm, wie empfinde ich etwas, wie bin ich in der Welt, was mache ich, was hat mein... Verhalten für Konsequenzen und mehr so in diese Dinge auch eingeht ähm, Ja, Selbstverantwortung zum Beispiel.
1: Ja, ich denke, das hängt alles zusammen. Ich glaube, wir als Menschen, also sagen wir sie jetzt, als Erwachsene sollte es uns jetzt ziemlich klar sein, vor allem in der westlichen Welt. Ich kann jetzt nicht reden von äh, indigenen Völkern jetzt in, ähm, im Regenwald zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, uns, sagen wir so jetzt, in der Schweiz, es sollte uns ziemlich klar sein, dass unser Verhalten, unser Konsumverhalten vor allem, ähm, unser Lebensstil ähm, ist im Moment nicht wirklich ähm, umweltfreundlich, äh, es ist nicht wirklich tierfreundlich und ähm, wir Menschen haben wirklich eine Verantwortung, der Erde und diese Tiere gegenüber. Mhm. Das heißt, wenn wir Menschen diese Gesetze machen, die die Tiere schützen sollen, ähm, dann sollten wir diese ähm, Gesetze ernster nehmen und wir sollen unsere Verantwortung nochmals in Frage stellen und fragen, machen wir das richtig oder können wir das besser machen. Und jetzt auf einer menschlichen Sozialebene, wie wir Menschen miteinander umgehen, ähm, wir sagen immer wieder in, in unserem Tierethikunterricht diese goldene Regeln, dass äh, wir sollen andere so behandeln wie wir von anderen behandeln werden möchten. Mhm. Ähm, es ist klar für uns, wir behandeln andere Menschen mit Respekt ähm, und mit Toleranz. Und ich denke, wenn wir das auch Tiere gegenüber machen können, dann werden wir dann bald merken, dass es diese Welt... Einiges besser werden können. Ähm, ja, ich hoffe, habe ich diese Frage richtig beantwortet. Ja, auf jeden
0: Fall, <lacht> ja. Dankeschön. Kommen die Lehrpersonen von sich aus auf euch zu oder macht ihr da auch aktiv Akquise und ja stellt sicher, dass man auch weiß, dass es euch überhaupt gibt?
1: Ähm, ich würde sagen, unsere es ist eine Stiftung und die, das Geld ist ähm, begrenzt und wir können nicht zu viele Werbungen machen. Meistens fragen wir dann ähm, äh, die Schulen oder sonst noch Bildungsveranstaltungen, ob wir da eventuell gratis Werbungen machen können, mit der Begründung, dass unsere Tierethikunterrichte gratis sind. Also die sind kostenlos. Das Einzige, was wir verlangen, ist eine Wegpauschale. Ja. Und jetzt zum Beispiel, ich wohne im Wohlishoffen, wenn, wenn die Schule im Wohlishoffen ist, dann verlange ich gar keinen Weg weil das ist jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten, ja. entweder das kann ich mit dem Bus oder ja. kann ich mit dem Velo. Ja. Ich war sogar in der Klasse von meinem Sohn und da ist das mhm. einfach über die Straße. Mhm. Also, wie ich ähm, und ähm, meine Vorgesetztin versucht, ähm, E-Mails äh, und sonst noch ein bisschen Werbung zu machen. Äh, ich versuche auch noch äh, in der Stadt Zürich äh, E-Mails herauszuschicken, zu, vor allem zum, äh, zu Lehrpersonen in der Stadt Zürich. Mhm. Und ähm, bis jetzt hat es eigentlich gut funktioniert, weil äh, entweder könnte man sagen, ja, das tönt jetzt spannend, äh, so ein Unterricht möchte ich gerne mal hören oder ich glaube, das wäre jetzt etwas für meine Schüler. Oder, ähm, oder man sagt ja vielleicht ein anderes Mal, aber ich merke, weil dieses Thema immer wichtiger wird und übrigens äh, Lehrplan 21 hat jetzt gesagt, dass äh, der Fach sollte jetzt heißen Religion, Kultur und Ethik. Mhm. Also das heißt, das Wort Ethik ist jetzt im Lehrplan auch und ähm, ich glaube für viele Gebildete, ausgebildete Lehrpersonen ist dieses Wort Ethik sehr, sehr wichtig. Mhm. Und äh, ich merke oft, dass Lehrpersonen sehr informiert sind. Mhm. Oft sind sie entweder Vegetarier oder äh, Veganer zum mhm. Beispiel. Und natürlich ist es schwierig für einen Lehrperson, die jetzt zum Beispiel Veganer ist, äh, sein oder ihre eigenen Lebensstil oder Philosophie auf den Schülern zu äh, das ist das richtige Wort. Äh, propagieren, ja. sagen wir das so,
0: obwohl
1: ob, ob, die meisten werden es gar nicht machen. Man ja. man 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 darf gar nicht so weit gehen. Also es kann sein, dass die Lehrpersonen sehen, oh, das ist genau etwas, was ich brauche. Jemand, der jetzt äh, neutral ist, mhm, der von, von außen ja. mhm. kommt, mhm. und das ist äh, gerade gut, weil dann können wir diese heiklen Themen ansprechen und ähm, und meistens funktioniert das recht gut, weil wenn jemand von draußen kommt, ähm, merke ich auch, dass die Schüler anders sind, wie sie sind mit ihrer eigenen... Lehrer oder Lehrerin und ähm, es ist oft der Fall, also am Ende von dieser Unterricht, dass die Kinder fragen, ja Herr Metze, wann kommen Sie nochmal, ja, kommen Sie okay. wieder und mhm. das heißt, wir machen etwas Richtiges mhm. und sie finden, was ich da präsentiert war wirklich spannend und interessant mhm. und äh, sie wollen mehr herausfinden, sie sind ein bisschen neugierig.
0: Mhm. Super, das ist cool, ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass die Kinder merken, dass sie ja selber ein Teil davon sind und sie eigentlich ja vielleicht in einem gewissen Alter noch nicht hundertprozentig selber entscheiden können, wie, wie fest sie Teil davon sein möchten. Mhm. Und doch realisieren sie aber, dass sie es eben sind, oder? Mit, mit je, nach, ja, je nach ihrem Verhalten halt, dass sie an den Tag legen oder dass die Eltern an den Tag legen. Mhm. Ähm, ich möchte nochmals auf die Kinder eingehen. Du hast am Anfang mal gesa gesagt, es sind Kinder zwischen Kindergarten und 14? Ja,
1: Sekundarstufe WF 15 okay. bis mhm. 16 mhm. Ja, ungefähr.
0: Ähm, wieso glaubst du, dass es besonders wichtig ist oder vielleicht auch besonders lohnenswert, dass man bereits Kinder mit diesen Themen der Tierethik konfrontiert?
1: Ja, ähm, wenn ich zurückdenke, ich bin in Südafrika aufgewachsen und ich glaube, das Wort Ethik <lacht> kam nie vor. Ich glaube, das Wort Ethik habe ich viel später in meinem Leben äh, gehört, wahrscheinlich yeah. durch ein bisschen Philosophie, die ich gelesen habe und ähm, dass man... Dass man das Thema über, über jetzt Massentierhaltung, Nutztierhaltung und Fragen, manchmal gibt es ethische Fragen in, in der Mittelstufe oder Oberstufe, warum essen wir Schweine und keine Hunde zum Beispiel, mhm. oder? Und mhm. solche Fragen habe ich mich nie gestellt in mhm. meinem Leben. Und so etwas wäre eh nicht in unserer Schule. Also ich glaube kaum, dass, äh, dass so eine Person in unserer Schule eingeladen wäre. Ich glaube, so etwas <lacht> wie ein Tier, Ethik in der Schule, mhm. war wirklich ein Fremdwort. Und ich glaube, dass, weil so etwas wie jetzt, Pelz tragen, also eine, eine Jacke oder Mantel mit Pelz, ähm, Fleisch essen, Eier essen, Milch trinken, Milchprodukte essen. Man würde sagen, heutzutage ist das das Normalste auf der Welt, oder? Und jeder will ein möglichst gutes, schönes Leben haben. Und ähm, ja, also ich konsumiere oder ich lebe einfach so und... Ähm, was ist falsch damit? Mhm. Man könnte meinen, ja, da ist gar nichts falsch damit. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn man anfängt, ähm, ein bisschen hinter die Kulisse zu sehen und herauszufinden, wenn man auf dem Internet geht und man muss wirklich zugeben, heutzutage haben wir so viel Information, wir haben so viele Videos und Bilder und sehr gute ähm, Filme, glaubwürdige Filme, Dokus zum Beispiel, da findet man plötzlich Dinge heraus, die... Ähm, ja, wirklich, wirklich, ich glaube, schlimm, schlecht, äh, gar nicht für, für, für die Menschheit äh, gut sind. Und, mhm. und dass, es, dass es alles versteckt ist, finde ich nicht richtig. Also zurück zu dieser Frage, warum Tierethik in den Schulen, denke ich, ähm, das, was versteckt ist, sollte jetzt langsam ähm, entlarvt werden und mhm. langsam... Äh, ja, nach vorne kommen und wir sollen mit dieser unbequemen Geschichte und Situationen, wir sollen wirklich anfangen zu reden über das, zu diskutieren mhm. über das. Und obwohl, klar, ich gehe nach Hause und ich esse meinen Schnitzel, da kann keiner kommen und sagen, hey, das, was du jetzt gerade gemacht hast das ist jetzt schlimm oder falsch oder unmoralisch. Ähm, aber es ist wirklich etwas dran. Äh, Tiere sterben von unserer... Geschmacksknospen mhm. äh, für eine teure Jacke äh, oder Mantel mit, mit Fell, also mit Tierfell, die in äh, Käfige gehalten werden äh, unter schlimmen Bedingungen. Und ich glaube, all das, unser Konsumverhalten, sollte wirklich in Frage gestellt werden. Und weil diese Kinder noch jung sind, ich denke, je früher man das macht, desto schneller werden sie herausfinden, dass was wir machen, oder was wir sagen wir Erwachsene machen,
0: mhm.
1: äh, nicht beispielhaft ist. Und wir mhm. können es wirklich nicht in der Zukunft so machen, vor allem nicht mit ein gutes Gewissen. Mhm. Ähm, ich glaube, Religion hat ein bisschen an Bedeutung verloren äh, in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren. Äh, wir sind in Anführungszeichen liberaler geworden. Mhm. Ähm, könnte meinen, wir sind bessere Menschen geworden, weil es gibt jetzt mehr Menschenrechte und wir sind jetzt gegenüber anderen Kulturen offener und toleranter. Aber das, was mit, mit den Tieren passiert, denke ich, ist wirklich nicht äh, äh, besser geworden. Und ähm, ich glaube, es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt anfangen, über das zu reden. Mhm. Und ich glaube, es ist, sollte fast ein Pflicht sein, dass die Schulen sagen, es ist wichtig, dass Kinder was wissen und dass sie dass sie sich ein bisschen vorbereiten für, für was kommt und dass wenn sie dann Teenagers sind zum Beispiel in Sekundarstufe, dass wir mit solchen Fragen konfrontieren können also warum essen wir Schweine, die genauso intelligent sind wie Hunde, aber Hunde essen wir nicht mhm. dass sie diese Gedankenexperimenten oder, oder, oder wirklich ein bisschen philosophisch äh, überlegen können, sagen, hey, wenn wir, also ja, ich, 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 ich das, 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 ähm, ja, das ist einfach wichtig, dass man solche Fragen stellt, mhm. glaube ich. Mehr und mehr, also mhm. eben für unsere Umwelt, äh, für, das Tier, für die Tierwelt auch und dass wir hoffentlich in der Zukunft eine bessere Welt haben. Und mhm. das liegt eigentlich im Endeffekt nur an uns Menschen. Und ich glaube, ja. die jüngere Generation wir hoffen, dass die jungen der Generation das alles besser machen können, wie, wie wir mhm. oder wie unsere Eltern zum Beispiel, mhm. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ein wichtiger Teil hierbei ist ja auch noch einfach die, die Information, die man dann zur Verfügung hat und bereits im Kindesalter sich eigentlich eine Meinung bilden kann und ja, die auf Wissen basiert. Weil, mhm. du, wie, wie du gesagt hast, Oft ist immer noch sehr vieles einfach im, im Unklaren. Mhm. Natürlich findet man im Netz alles, wenn man will, wenn man danach sucht. Wenn man das aber nicht tut, dann kann man es immer noch, ein bisschen erahnt man es vielleicht, aber man kann es immer noch sehr gut verdrängen und tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und ich glaube, es ist eine, eine gute Möglichkeit, ähm, die einem auch mithilft, ein, ein, ein ehrliches, authentisches Leben zu leben, wenn man weiß, was man tut und entscheiden kann.
1: Genau, ich mhm. denke, äh, Verantwortung ist da wieder sehr, sehr wichtig. Also, ich gebe manchmal auch die Kinder diese Beispiel, weil ich frage sie immer wieder über Regenwürmer und Schnecken. Wann hast, du das Le wann hast du das letzte Mal ein Leben von einer Schnecke oder Regenwurm gerettet? Und dann, mhm. wenn sie jung sind, dann sagen sie oft: Ja, ja, das habe ich schon oft gemacht mhm. und äh, der Schnecke aus dem Weg genommen und äh, ins Busch äh, getan ja. ähm, und dann sage ich auch ja, also man kann auf eine Schnecke treten oder auf einen Regenwurm treten und töten. Und da kommt keiner und sagt, hey, das ist jetzt ein Verbrechen und das kommen nachher die Schneckenpolizei oder Regenwürmerpolizei und du wirst <lacht> dann nachher verhaftet. Mhm. Ähm, und die meisten sagen, ja, das mache ich dann eh nicht. oder Das ist mhm. ja ziemlich klar. Die meisten junge Kinder sind sehr sensibel, aber oft machen junge Kinder das auch einfach aus Neugier oder sie wollen ihre Freunden dann imponieren, ähm, äh, wenn sie so etwas machen. Aber du selber, sogar jetzt als, als, als ein junges Kind, kann da wirklich entscheiden und sagen: Ich trete drauf, ich stehe, trete drauf oder mhm. nicht. Mhm. Und du kannst gerade in diesem Moment diese Verantwortung übernehmen und sagen: Ich lasse jetzt diese Regenwurm oder Schnecke äh, ein, bisschen leben, äh, ein bisschen länger leben mhm. oder ich kann es sogar auch ins Gebusch tun, dass es vielleicht noch länger lebt. Mhm. Und es liegt wirklich in unseren Hände, sei das heißt es jetzt die kleinsten Lebewesen wie Schnecken und Regenwürmer und Ameisen sogar, ähm, bis zum Kühe und Schweine und Hühner. Und da, ja, also es liegt wirklich in unseren Hände. Wir müssen ergreifen, dass es, äh, dass es unsere Verantwortung ist, solche ähm, Massensterben zu langsam, Schritt für Schritt zu beenden. Mhm und uns zu fragen, wie können wir das anders machen. Und ähm, ja, ich denke, es ist äh, wir, wir sollen oder ich hoffe, wir könnten bewusster leben in der Zukunft. Wir sind zum Teil sehr, sehr abgelenkt heutzutage, aber ich denke, wenn wir jetzt bewusster und achtsamer leben können, wäre das jetzt schon ein großer Schritt. Die Frage ist jetzt nur, und das ist immer meine Überlegung, manchmal bevor ich ins Bett gehe und dann nächsten Morgen habe ich einen Tierethikunterricht, wie kann ich, auf welche Art kann ich die Schüler einfach besser äh, sensibilisieren, wie kann ich sie irgendwie aufmerksamer machen, äh, achtsamer machen, ohne sie zu schockieren natürlich, mhm, dass sie dann nachher sagen, ja genau, das so sollte man leben. Und, ähm, ja, es ist eine Mischung von Verantwortung, Achtsamkeit, ähm, Mitgefühl ist sehr, sehr wichtig. Also ohne diese Mitgefühl und Sensibilität ähm, werden wir wahrscheinlich diese Probleme nie lösen.
0: Mhm. Mhm. Sprechen wir noch ein bisschen über dich mhm. persönlich. Wie bist du selber zum veganen Leben gekommen? War das... Ähm war es schon lange her und war es ein Prozess oder hat dich ein Erlebnis dazu gebracht?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, also wir, ich und meine Frau haben vor etwa vier oder fünf Jahren einmal gesagt: Hey, versuchen wir jetzt einen Monat lang ohne Fleisch auszukommen. Mhm. Und weil wir schon vorher, glaube ich, wahrscheinlich etwa zwei, dreimal in der Woche Fleisch gegessen haben, hat es uns gar nicht so, so schwer gefällt, mhm. und diese. Äh, wochenlang, äh, also einen Monat lang, kein Fleisch oder fleischlos zu leben. Mhm. Und dann haben wir nach diesem Monat gesagt, ja, es, ist, äh, es war gar nicht so schwierig. Und dann haben wir weiter noch wahrscheinlich zwei, dreimal Fleisch gegessen. Und dann, ich glaube, die Veränderung war, als ich mit dem Posti-Zettel, wie man sagt, hier mhm. in der Schweiz äh, nach Migro gegangen bin. Mhm. Und ich habe alles eingekauft, was meine Frau geschrieben hat. Und einfach beim Fleischtag konnte ich dann irgendwann dann nicht mehr entscheiden. Pullefleisch, äh, Schweinefleisch, äh, Lammfleisch eh nicht, weil mein Sohn sein Lieblingsplüschtier, äh, Melvin heißt, äh, ist ein Schaf mhm. und äh, er war immer sehr, sehr entsetzt, als wir gesagt haben, wir essen jetzt Lammfleisch und ähm, Lammfleisch habe ich dann eh sehr, sehr selten gekauft. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich, da gibt es diese Gewissensbissen, ich, ich kann es jetzt einfach, ich kann das Fleisch gar nicht mehr kaufen. Es fällt mhm. mir viel leichter, Gemüse und Früchte und, und Reis und Pasta zu kaufen, Aha. aber Fleisch... Ja, ich habe gemerkt, sogar wenn man das anfasst, das ist, das ist, das ist, das ist anders. Das ist irgendwie weich und äh, ähm, äh, natürlich auch, wenn man das zu Hause vorbereitet hat, dann haben wir unsere Fleischmesser gehabt, die wir jetzt seit langem nicht mehr benutzt haben, äh, um das Fleisch zu schneiden. Ich bin nach Hause gekommen und meine Frau gesagt, ich habe jetzt alles gekauft, außer Fleisch, und äh, ich habe mein, meine Frau das überlassen und sie ist dann auch ein paar Tage auch nach Hause gekommen und gesagt, ich habe jetzt auch kein Fleisch gekauft und wir haben gesagt, also gut, dann äh, mal schauen. Also mhm. wir finden jetzt sicher etwas Feines zu machen oder zu kochen und dann, ich glaube, vom, vom Tag zu Tag, von Woche zu Woche war das irgendwie klar und plötzlich habe ich äh, verstanden spät in meinem Leben, etwa mit 40, dass äh, ich habe das zum ersten Mal wirklich in Frage gestellt. Ich habe nicht nur Fleisch gegessen, ich habe Tiere gegessen. Mhm. Tiere, die ich wahrscheinlich selber nie töten konnte. Mhm. Und jetzt mhm. ähm, war es mir klar, dass äh, mir jetzt psychologisch oder... Ähm, ja, es, es, war, es war ein, ein, ein positiver, gutes Gefühl. Wir haben jetzt gekocht und wir haben jetzt gegessen, aber wir haben jetzt keine Tiere gegessen. Mm -hmm, mm -hmm. Und plötzlich habe ich gedacht, ich bin jetzt nicht ein besserer Mensch, aber ich bin bewusster, sensibler. Und ja, was heißt dieses Wort Ethik? Und plötzlich habe ich dann dieses Wort Ethik ein bisschen mehr, äh, ja, ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, aha, Ethik, ja, heißt glaube ich, so, so zu leben, dass man versucht, ein gutes Leben zu leben, aber keine Menschen oder Tiere zu verletzen oder zu schaden. Und dann, vegan, ist dann ein bisschen später gekommen, als ich mehr über die Milchindustrie herausgefunden habe, über die Eiindustrie. Und dann habe ich gemerkt, wow, ist das wirklich so? Ich habe immer gemeint, ja, ja, also wenn man Veggie isst, wow, dann, dann hat man, man hat du schon einen ein, ja. ein großen Schritt gemacht. <lacht> mm -hmm. Aber Veganer, und äh, ich muss zugeben, als ich das Wort vegan vor vielen Jahren, das war immer so, wow, das ist sehr extrem. Also mm -hmm. dann, dann sind das wirklich <lacht> Menschen, die, weiß ich nicht, die, 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 ähm, muss ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ich gehöre jetzt auch dazu. <lacht> Aber ähm, ich, konnte, ich konnte gar nicht vorstellen, was bringt jemand dazu auf jegliche Tier tierische Produkte zu verzichten. Mhm. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht der strengste, aber ich versuche so konsequent wie möglich mhm. es zu machen. Mhm. Und ähm, ich habe trotzdem, ich kann trotzdem sehr gut essen. Ich war jetzt vorher im ähm, Hilfel, mhm. im Hauptbahnhof und ach, es ist immer wieder eine Überraschung. Ich komme immer wieder auch auf neue Ideen, was es mhm. für gute Salaten und äh, ähm, sonst noch ähm, Sachen gibt die man vorbereiten kann, ohne tierische Produkte.
0: Und deine Frau hat dann auch mitgezogen, als du zum Veganer äh,
1: wurdest? Oder? Veganer nicht. Also meine Frau und mein Sohn essen immer noch Käse. Ja. Ähm, sie geben natürlich auch zu, wie ich glaube viele von uns. Wahrscheinlich ist Käse das Schwierigste, oder? weil viele, oft, ja. ja. Also was ich auch gelesen habe, also Käse hat etwas... Süchtiges und ähm, sie essen immer noch Käse viel weniger. Äh, Eier zum Beispiel, wir haben gemerkt, wir haben äh, in der Vergangenheit vom Eiermar bestellt und dann haben wir jede zweite Woche sechs Eier bekommen. Aber schon vorher haben wir gemerkt, da waren immer noch etwa drei oder vier Eier noch im, im Kühlschrank, die wir nicht gebraucht oder gekocht haben. Also wir haben dann diesen ähm, Vertrag mit Eier mal, dann beendet und mhm. haben gemerkt, dass Eier brauchen wir eh nicht und wir wissen heutzutage sowieso, dass mit Backen und Gurzlisbacken und 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 Kuchenbacken geht dann auch ohne Ei. Mhm. Ähm, und jetzt äh, ja, ist es meistens wir bevorzugen Kokosmilch ähm, und Sojajoghurt, wenn wir dann äh, Bierchemüsli zu Hause machen, mhm. also vegane gar ich würde sagen, das Einzige, was noch äh, in unserer Kühlschrank ist, was noch äh, von einem Tier kommt, ist Käse.
0: Mhm. Und habt ihr auch schon die, doch schon einigen veganen Käsevarianten, die es jetzt gibt, probiert oder habt ihr noch nicht das Perfekte gefunden?
1: Ja, ich würde sagen, das Perfekte wahrscheinlich nicht. Und mhm. die, die ähm, aus Nüsse gemacht sind, die sind ein bisschen zu teuer mhm. und ich würde gerne, dass äh, die Läden, die oft diese Käsesorten verkaufen, vielleicht eine, so wie eine, eine Cheese and Wine äh, ähm, Degustation machen könnte, dass mhm. man einfach da diese Käsesorten ausrühren könnte, Wenn mhm. ich dann sagen würde, gut, also jetzt, ähm, es kostet ja ziemlich viel Geld, aber es schmeckt sehr, sehr fein, mhm. dann würde ich es wahrscheinlich öfters kaufen. Mhm. Aber wir haben auch diese Diskussionen zu Hause gehabt, also was ist alles drin in diese veganen Käse? Ähm, oft, oft meine ich die Käsesorten, die genau aussieht wie Käse, ein bisschen gelb oder orange. Ähm, da habe ich mich auch nicht genug recherchiert. Also ist es gesünder, einfach normale Käse zu essen? Oder das, was in diese äh, Fake- Käse sind ähm, nicht unbedingt gesund ist, obwohl ich muss zugeben, ich esse die die, die äh, solche Käse gar nicht so oft. Ich könnte eigentlich, zum Beispiel Pizza esse ich ohne Käse mhm. ähm, mit all die verschiedenen Brotaufstrichen, die es gibt, dann merke ich, Käse brauche ich eigentlich nicht, also vor allem Frischkäse von Sojananda zum Beispiel, mhm, es, gibt, sehr
0: lecker. Mhm. es gibt die mhm.
1: Meerrettich, es gibt die mit ähm, sonngetrockneten Tomaten, mhm. es gibt die mit Knoblauch, die finde ich sehr, sehr fein und äh, eine Variante von vielen anderen Brotaufstrichen mache ich mein Sandwich mit äh, Brotaufstrich und äh, ein paar Stücke ähm, Gurke oder Tomaten oder Salat mhm. und da habe ich eine sehr feines Sandwich und am Morgen wenn wir jetzt frühstücken würde ich sagen ja also mit dieser Brotaufstriche oder vegane Nocciolata von äh, Migro. Mhm. Äh, bist du zufrieden? Bin ich eigentlich zufrieden. Ja. Obwohl, ich muss sagen, Käse vermisse ich auch. Wenn der Käse auf, auf dem Tisch ist, mhm. meine Frau und mein Sohn, die Käse noch essen, dann äh, manchmal möchte ich auch ein Stück nehmen und da musst du mich <lacht> wirklich zurückhalten. Manchmal. Okay.
0: Ähm, wenn du magst, ich habe ein ganz tolles Rezept, um Cashew-Käse selbst zu machen. Das gebe ich dir gerne. Oh ja. Wenn ihr das mal ausprobieren möchtet und dann ist es auch nicht so... Teuer, weil es stimmt, die sind manchmal relativ teuer. Man muss die wirklich so genießen als, mhm. so als Treat für ab und zu. Mhm. Genau. Und sonst, das möchte ich jetzt noch schnell anfügen. Ich finde nicht, dass so schlimme oder so viele ungesunde Sachen in den Käsen drin sind, weil oft sind die aus Kokosöl und Reisstärke oder anderen Stärkeprodukten und Gewürzen. Also eigentlich aus Stärke und Öl und Gewürzen okay. Und eigentlich... Ja, sind das alles Lebensmittel, die wir schon kennen und nutzen. Mm, mm -hmm. Aber ich glaube, man hat dann immer noch so das Gefühl, das ist jetzt irgendwie so zusammengebastelt.
1: Mm -hmm, genau.
0: Genau, aber ich, ich würde mal recherchieren, das ist eigentlich nicht so schlimm, was dort drin ist. Okay. Ähm, ich gebe dir aber recht, dass wenn man jetzt eben zum Beispiel etwas selber macht, noch, dann, hast, dann weißt du ganz genau, was du drin mhm. hast und darum, ja, ich gebe dir unbedingt mein Rezept, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt. <lacht> Gut, ähm, dann interessiert mich noch, was machst du in deiner freien Zeit? Oder vielleicht hast du gar nicht so viel Freie, du gibst dir Englisch und, und ähm, bist bei das Tier und wir engagiert. Was machst du, wenn du doch mal eine freie Minute oder Stunde hast?
1: Mhm. Äh, ich lese sehr gerne und Aha. es gibt immer wieder neue Bücher. Über, ähm, ich lese meistens Sachbücher, äh, weil ich nicht äh, in die Universität gegangen bin. Habe ich immer so versucht in den letzten so, ja, so 20 Jahren mich selber auszubilden und da bin ich ständig am Lesen, aber ich mache das meistens dann am Abend, wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich im Zug bin, dann lese ich, wenn ich dann Zeit habe. Oder vielleicht am Morgen, wenn ich vielleicht eine halbe Stunde habe, lese ich. Ähm, ich spiele auch Gitarre und mhm. schreibe meinen eigenen liedern mhm. die ich ähm, leider bis jetzt nicht... Ähm, ähm, ich habe einige von denen aufgenommen, aber die sind jetzt nicht bereit, äh, sagen wir so, um, um, dass ich sie auf eine CD tun kann, zum Beispiel. Mhm. Also, äh, die sind auch Lieder, die politisch sind und auch ein bisschen über die Umwelt drehen. Und ähm, diese Lieder ähm, <lacht> ja, möchte ich immer noch ähm, irgendwann auf eine CD Sehen oder vielleicht in dieser Zeit, Alter, wo es immer weniger CDs gibt, vielleicht auf, auf, YouTube. Ein auf, ein, auf YouTube oder auf eine <lacht> Plattform äh, mhm. hochladen und ähm, Menschen die äh, Möglichkeit geben, meine Lieder zuzuhören. Mhm. Ich möchte jetzt auch ähm, sagen, wir so ein, ein Video oder, oder etwas äh, dazu wäre jetzt auch äh, gut und passend, mhm. aber es fehlt einfach Zeit und äh, ich brauche da mehr Contacts, mhm. äh, aber das mache ich auch und das mache ich eh weniger heutzutage. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, bevor mhm. ich Vater geworden bin. Mhm. Sonst verbringe ich ähm, Zeit mit meiner Familie. Wir gehen ab und zu äh, wandern oder wir gehen in den Bergen. Ähm, und ich in den letzten zwei, drei Jahren habe ich angefangen, äh, Vögel zu beobachten.
0: Mhm.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. und ähm, vor allem jetzt Frühling ist äh, wirklich eine schöne Zeit, um Vögel zu beobachten. Mhm. Äh, und was, jetzt, was ich jetzt herausgefunden haben, ist, dass äh, bezüglich äh, die Vögel und Vogelwelt müssen wir Menschen auch äh, aufpassen, dass vor allem äh, bedrohte Vogelarten immer noch in der Zukunft ähm, existieren noch geben würden, weil äh, unser ökologischer Fußabdruck oder Wilderei zum Beispiel ist auch ein Grund warum, es, ähm, warum wir wenige Vögel zum Teil entweder sehen oder hören und mhm. ähm, ja, ich ähm, eben Birdwatching ist, ist gehört zu meinem neuesten okay, neues Hobby.
0: Das hört sich auch irgendwie sehr entspannend und meditativ Absolut, an. Absolut, ja. 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 Schön. Dann hoffe ich, aber du teilst irgendwann deine Songs mit uns auf irgendeine Weise. Ja,
1: gerne. Leider habe ich meine Gitarre nicht dabei, sonst könntest du eine... jetzt noch etwas spielen. Ja, genau.
0: Gibt es sonst noch etwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber sehr gerne den Hörerinnen und Hörern noch mitteilen möchtest? Oder vielleicht auch ein Motto von dir, ein Lebensmotto, irgendetwas?
1: Hm. Ja, ich denke, <lacht> also eben, ich glaube, das Leben ist sehr wertvoll und ich glaube, wir haben nur ein Leben. Ob wir dann, wenn wir sterben, ob es noch ein Leben gibt oder das werden wir nie wissen. Genau. Und <lacht> ja, ich glaube, es liegt an uns, diese Welt oder also unsere Welt. Äh, möglichst zu schonen mhm. und um gut umgehen zu können mit unserer Welt und versuchen mit Menschen und Tieren respektvoll umzugehen. Ähm, ja und dass wir jeden Tag äh, wertschätzen und ähm, versuchen wahrscheinlich das, was wir, das vielleicht was wir wissen, was wir meinen, das ist Wertvolles und vielleicht ist das könnte jetzt auch wertvoll für jemand anders sein. Äh, wie kann ich das am besten mitteilen? Nicht versuchen, andere Menschen zu. Ähm, also natürlich zu überzeugen, aber auf jeden Fall nicht zu moralisieren. Mhm. Ich glaube, wie Mahatma Gandhi gesagt hat, also sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch das im Kopf behalten kann, und versuchen kann, dann glaube ich, können wir eine bessere Welt für uns und für unsere äh, Kinder gestalten.
0: Mhm. Danke für dieses schöne Schlusswort. Ähm, wo findet man dich, beziehungsweise vor allem auch das Tier und Wir im Netz? Seid ihr auf ähm, Facebook, Instagram? Ähm,
1: wir sind auf Facebook äh, und wir haben ein Website also okay. www.tierundwir.ch und meine ganz persönliche E-Mail-Adresse heißt äh, ryan.metze@tierundwir.ch mhm. und vor allem für ähm, Lehrpersonen, die äh, interessiert sind, ich bin ähm, äh, auf diese E-Mail-Adresse äh, zu erreichen mhm. und äh, ich würde gerne noch ja, so viele Einladungen wie möglich haben, mhm. weil äh, es macht sehr viel Spaß, das zu machen, was ich mache. Ähm, ich habe immer wieder ein gutes, ein positives Gefühl, wenn ich... Äh, aus einem Klassenzimmer laufe mhm. und ähm, ja, ich werde mich freuen, wenn mehr Lehrpersonen oder sonst noch Menschen mhm. ähm, sich bei mir melden würden, um mehr über das Tierethik zu wissen und sonst noch einfach Menschen, die gleichgesinnt sind und möchten einfach auch ihre persönliche Meinung teilen mhm. und ich denke, wenn je mehr von uns zusammenkommen können, also das heißt Menschen, die wirklich das Gefühl haben, dass äh, wenn wir genau genauso wie Menschen behandeln, respektieren können, dann äh, könnten wir eine bessere Zukunft haben.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Sandra.
0: Danke vielmals für alles, was du tust, Ryan, und ich wünsche dir ganz viele tolle und inspirierende Begegnungen in den Schulklassen mit den Kids und viel Erfolg auch bei den anderen Projekten und bei allem, was du für die Tiere und für die Menschen tust. Dankeschön.
1: Danke vielmals, Sandra. Cool.
0: So, das war das Interview mit Ryan Metzer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du fandest es genauso faszinierend und inspirierend wie ich. Schau dir unbedingt die Arbeit von Das Tier und Wir auch auf deren Website an. Ich verlinke da natürlich alle Links wieder in den Shownotes. Und wenn du eine Lehrperson kennst, für die der Ethikunterricht von das Tier und Wir interessant sein könnte, dann teile unbedingt diesen Podcast mit dieser Person und leite ihr die Infos weiter. Und falls du selbst eine Lehrperson bist, melde dich gerne direkt bei Ryan Metzer. Die Mailadresse schreibe ich dir ebenfalls in die Shownotes. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir hören uns wieder beim nächsten Mal bei vegan mit Kopf und Herz. Bis dann, liebe Grüße, deine Sandra.